0: Al infinito y más allá, hablamos con Oscar Solé, director de comunicaciones del circuito A1 o A1, que está llevando el paddle competitivo a distintos puntos del planeta. Torneos en una pista de esquí de Suiza, en el famoso casino de Mónaco, en una playa de Sudáfrica, son parte de la expansión global de este circuito. ¿Entrará el pádel a Estados Unidos? ¿Cuál será el nuevo epicentro mundial? ¿Llegará este torneo a Chile? Eso y más en este capítulo de Rey Padel. Rey Padel con Manuel Mayra. Oscar, un gusto saludarte desde Rey Padel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, Manuel. Un gusto estar con ustedes ahí.
0: Oscar, eh, para arrancar, este circuito, este año con una nueva cara, con un nuevo nombre, A1 o A1, como queramos decirle, ¿cómo lo evalúas hasta ahora este 2023 para el circuito A1?
1: Bueno, mira, Manuel, eh, a ver, te cuento un poquito la, la historia de A1 Paddle, que comenzó siendo American Paddle Tour allí en el año 2020. Eh, se interrumpió por el tema de la famosa pandemia 2021 retomamos, eh, lo pasamos a llamar APT de Tour por un problema legal de nombres. Luego, con la llegada de, de socios inversores estadounidenses, se decidió dar un cambio ¿no? Al, a la imagen del, del circuito y por eso el nombre de a Como bien decías, hemos ido creciendo año a año tanto en el número de jugadores como en el número de torneos. En 2023 por primera vez vamos a estar en Suiza, por primera vez vamos a estar en Panamá, por primera vez vamos a estar en Estados Unidos, está firmado Bahrein también. En fin, es un circuito que poco a poco eh, ha ido creciendo, ya te digo, tanto el número de jugadores como el número de, de torneos y que resulta ser este, realmente atractivo.
0: Oscar, lo decías tú, eh, la entrada histórica a Estados Unidos, eh, un país que, que bueno, sabemos la magnitud que tiene en el deporte, ustedes ya incorporaron a, a nuevos socios a, como accionistas, a, sí. a la gente de los New York Yankees, ¿cómo ves esta Correcto. entrada a Estados Unidos?
1: Claro, sin lugar a dudas fue desde un primer momento uno de los grandes objetivos, ¿no? primero México, que tiene un potencial enorme también en materia de, de pádel, y de ahí el salto a Estados Unidos, ¿no? Estamos todavía con un poco de, de intriga de saber qué nos vamos a encontrar allí. Bien sabido es que, que estuvimos con otro formato de circuito, lo que era la Fabriz Pastor Cup. Estuvimos en Miami en un año, pero, pero nunca llegamos a estar eh, así, con, con este circuito profesional. Entonces, eh, yo creo que el, la apuesta por, por Estados Unidos es vital. Están las dificultades dadas, eh, que nos estamos encontrando ahora con que muchos jugadores, por ejemplo no tienen el visado, entonces estamos ajustando un poquito ese tema porque eh, a nivel deportista tampoco es tan fácil el hecho de llegar allí, entrar entonces, bueno pero esperemos que más allá de eso sea una, una buena experiencia y el solo hecho de estar en, en Nueva York yo creo que, que va a tener una repercusión tremenda en los medios tradicionales y no tradicionales en el mundo del padre ¿no?
0: El circuito A1 contemplaba dos torneos en Estados Unidos este año. El primero era en Nueva York en agosto, pero debió ser suspendido por un tema de permisos y otro en noviembre en Miami para finalizar el año del circuito. ¿Cómo ves la acogida, Oscar, de la gente en Estados Unidos de este deporte? Sabemos que en Miami se ha desarrollado bastante, pero quizás en otros lados todavía no. ¿En cuánto tiempo crees tú que podrá entrar el pádel en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, es una, una interrogante enorme que tenemos desde hace muchos años. ¿no? Yo llevo en el pádel desde hace más de 19 años ya. Eh, comencé con toda la etapa de lo que era Padel Pro Tour, el primer circuito profesional que hubo aquí en, en España. Y desde entonces el gran objetivo siempre fue Estados Unidos. Han ido los circuitos a Miami, eh, hemos estado nosotros también por allí. Pero claro, lo que importa es la expansión a otros, a otros lugares. Yo creo que Manuel eh, es una plaza que poco a poco va a ir calando ¿no? en, en el ciudadano. Estadounidense. Hay gente que lleva mucho tiempo allí en Estados Unidos trabajando, hay una liga incluso ahora de, de equipos con algunos famosos. Eh, todo eso va generando cada vez más atracción por este, por este deporte. Pero bueno, nuestro gran objetivo es por lo menos estar de la mitad del país hacia abajo en Estados Unidos y de hecho hay posibilidades de tener una prueba más en este 2023 allí en, en Estados Unidos.
0: Bueno, como tú decías, Oscar, eh, Daddy Yankee, por ejemplo, eh, se metió con exacto. mucha fuerza, con muchas ganas de invertir en el pádel, extenistas famosos como, como Juan Martín del Potro. Esto sin duda que, claro, eh, va empujando a, a un país que sí tiene mucha cercanía con los deportes de raqueta, con el tenis, bueno, y muchos años, muchas décadas, el pickleball sí, sí. también, un, un el pickle, pariente.
1: Exacto. Allí es muy popular el pickleball. Y bueno, eh, la verdad que es un deporte que cada día tiene más adeptos y por eso creo yo que, que el pádel pronto también eh, se va a introducir con, con fuerza allí en, en Estados Unidos.
0: ¿Y cómo ves ahí, eh, Oscar, la, la entrada del pádel en Miami? Que ahí sí eh, hay como un brote que ya está floreciendo con varios clubes, con, con mucha gente jugando, entiendo que las pistas ahí ya eh, tienen alto nivel de reservas, las que, las que ya existen. Sí,
1: sí, sí. Ahí, ahí en Miami el pádel es, es muy fuerte desde hace un tiempo ya, eh, que ha ido creciendo el número de tanto de clubes como de pistas en general porque la gente en sus en sus casas monta pistas de pádel y bueno realmente se ha convertido ahí en Miami en uno de los deportes principales y es por eso que el Padel quiere estar quiere estar allí
0: un mini break en la conversa con nuestro partner Tony V. Un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En Tony Bet puede jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram arroba cl y juega responsablemente en Tonybet.com porque los mejores deportes están en TonyBet. Oscar, para los que no hemos tenido la, la oportunidad de, de ir a, a, a vivir un, una fecha del, del circuito A1, ¿cómo lo describirías tú en términos de, de locaciones, de pistas de entrenamiento, de la experiencia del jugador, para, para transmitirnos un poco eso que nosotros vemos acá desde Chile a través de, de Star Plus?
1: Muy bien. mira, eh, Manuel, eh, A1 Padel, eh, como lo he dicho al, al comienzo, lo que ha intentado es llevar al Padel a lugares, a países, a ciudades donde no había un espectáculo así, ¿no? Por eso te nombré hoy el caso de Suiza, que va a ser inédito, el, el estadio va a estar montado en una pista de esquí, eh, vamos allí de la mano de Stan Brinca, otro tenista reconocido mundialmente que, que bueno, se ha acercado a Monte Carlo International Sport. Tenemos una marca en común, Estamba Brinca y Monte Carlo International Sport y ha querido hacer este primer gran torneo allí en, en su país, en, en Suiza. Panamá es otro de los lugares que visitaremos en este 2023. Eh, estuvimos nuevamente en, en Sudáfrica, vamos ahora a Suecia. Paráin, será la, la primera vez que lo visitemos este año, todavía en fecha a confirmar, pero que será, calculo yo, en, en el mes de noviembre. Entonces, eh, todo lo que, el, el objetivo principal de Ayman desde su creación fue el llegar a estos países, ¿no? el llegar a nuevos países, a dar a conocer el, el deporte en, en otras latitudes, y por otro lado, en lo que es un espectáculo el, la semana esa de, de torneo, bueno, generalmente lo que hacemos es eh, tener un estadio principal eh, ubicado normalmente en un lugar emblemático, como lo tenemos en Mónaco ahí a los pies del casino de, de Monte Carlo, como lo hemos tenido en Cape Town en una zona magnífica al lado de la playa, eh, como pretendemos tenerlo también en Nueva York ahora. Entonces eh, ya te digo, la idea es eh, dar a conocer cada vez más el deporte y además es un circuito que le ha abierto las puertas a muchos jóvenes, eh, eh, argentinos, españoles, que se van sumando poco a poco al, al, al circuito, a la gira, y creo yo que por ese lado eh, nos, senti nos sentimos satisfechos desde Monte Internacional International Sport de haber logrado, ya te digo, es uno de los principales objetivos que el señor fabric Pastor tuvo desde, desde los comienzos.
0: Bueno, Óscar, eh, hablamos siempre de, de los epicentros mundiales del pádel, España principalmente, Argentina podría también eh, decirse sí. que es otro de los epicentros, pero... ¿A futuro cuál crees tú que sean países que, que también salgan así con fuerza? Sabemos que en Italia, por ejemplo, está fuerte. Hablábamos de Estados Unidos que quizás a futuro se convierta en una plaza importante. Hay países claro. como Portugal, donde también está entrando fuerte, Francia. ¿Dónde crees tú que, que emerja un, un país que pueda ser un, un nuevo epicentro?
1: Yo creo que por ubicación geográfica, obviamente que todo lo que es Europa... Eh, España fue el pionero porque allí fue donde se trasladaron todos los mejores jugadores argentinos y eh, luego vino el, el furor en, en Portugal donde hubo muy buen trabajo al principio de, de la federación apostando para que los jugadores viajaran, se entrenaran, estuvieran compitiendo con los mejores eh, de ahí se trasladó a Italia, Italia está muy fuerte también en materia de, de pádel y Francia pero quitando lo que es España en Europa y Argentina, obviamente, ahí en, en Sudamérica, yo sigo apostando porque México sea la, la tercera potencia. ¿no? Eh, allí hay un buen nivel económico, allí se ha entendido que el pádel es, eh, un, no es el hermano menor del tenis, es otro deporte. Entonces, eh, si bien antes había alguna pista de, de pádel en los clubes de tenis, hoy día en México se están creando clubes de pádel. Entonces creo que por la, por la situación geográfica, por el nivel económico y por la cantidad de, de población, creo que México puede llegar a ser una, una gran potencia en este deporte, obviamente si, si se esmeran en crear no toda la base, me refiero a escuelas para niños y todo eso que recién ahora se están generando.
0: Y está la historia también, un deporte que nació en México, que también claro. tiene toda esa esa raíz que, que puede impulsarlo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y están haciendo un poco el mismo trabajo que se hizo en España, ¿no? El hecho de llevar a, a jugadores eh, argentinos o españoles a radicarse allí en, en distintas ciudades de México y de ahí eh, generar nuevos, nuevos entrenadores, nuevos jugadores, etcétera
0: faltan chilenos en el circuito A1, nos gustaría tener sí. jugadores ahí. ¿Qué tiene que hacer un jugador que, que, que no tiene puntos en, en el circuito de poder entrar ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se puede incentivar quizás a los jugadores chilenos de, de mejor nivel que jueguen en el sí. A1?
1: ¿Qué le puedo decir a los jugadores chilenos Pues que se animen? Eh, ya te digo, el hecho de tener esas previas internacionales eh, que generalmente se desarrollan en, en Buenos Aires yo creo que les puede dar la oportunidad a ellos de apuntarse, de probar, de jugar, y a partir de ahí empezar a sumar puntos. ¿no? Eh, hay muchos chicos españoles que, por ejemplo, eh, han cruzado el charco, se han ido a, a los torneos de la Fabriz Pastor Cup que hubo en Centroamérica, en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, y eso le permite sumar puntos para eh, ir escalando posiciones en el ranking de, de A1 Pader. Y lo mismo le digo, tanto a los chilenos como a los a los paraguayos, a los uruguayos. Eh, yo creo que, que la base está en, en eso, en empezar a competir poco a poco y, y creo yo que de aquí a un par de años, dos o tres años, el, el circuito será cada vez más fuerte, sobre todo en Sudamérica, donde este año solamente hemos tenido el Torneo de Brasil, el Master de Buenos Aires y vamos a estar en la asunción de, del Paraguay.
0: Hace un tiempo entrevistamos acá al gran tenista Fernando González y sí. nos dijo en la conversa que estuvo a punto de traer el circuito acá a Chile, estuvo conversando con Fabriz Pastor pero justo llegó la pandemia y, y, y frustró un poco ese plan, ¿podemos sí. ilusionarnos a futuro con él o con otro productor de tener una fecha de A1 en Chile?
1: Yo creo que sí, Manuel. Eh, como te dije antes, hubo al principio de todo, cuando esto era American Padel Tour y después APT Padel Tour, hubo eh, participación de, de varios jugadores eh, chilenos. Incluso, un eh, bueno, Carlos Ari, que para mí es toda una institución ahí en, en el Padel chileno, eh, fue de los primeros que estuvo eh, disputando algunos, algunos torneos. Eh, gente que ha trabajado mucho. Mauricio Guerrero, creo que era otro de los chicos de, de ahí. Hay un empresario brasileño también que ha apostado por hacer un, una Fabriz Pastor Cup. Y, y bueno, yo creo que sí, que se pueden ilusionar con que en 2024 tal vez pueda haber en Chile un, un torneo de One Padre.
0: Bueno, y para cerrar, Oscar, eh, nosotros te decíamos, vemos el circuito a través de Star Plus y escuchamos eh, tu voz ahí con el clásico puntaco, amigos. <ríe> ¿Cómo surge ese, ese clásico ya de, del relato?
1: Uh, me vas a hacer irme muy atrás en el tiempo. Mirá, cuando, cuando como te comenté, empecé en el, en el pádel, eh, no había retransmisiones de, de pádel. O sea, ya por el año 2006, 2007, que fueron los primeros torneos en, en la época de Padel Pro Tour, no había retransmisiones de Padel. Cuando dimos, se cambió de Padel Pro Tour y llegó World Padel Tour, en, en esos primeros años, eh, el primer año sobre todo, y, y parte del segundo, hacíamos retransmisiones, pero eh, mudas, o sea, simplemente una cámara, se mostraba el partido y no hablaba nadie, o sea, era se escuchaba el árbitro el marcador. Hasta que un buen día le dije al, al director de, del circuito que yo me animaba a ponerle voz a eso, por lo menos a darle información a la gente de cómo iba el, el torneo, de otros resultados, de contarle un poco las vivencias de los jugadores durante el torneo para adornar un poco más aquella retransmisión. Y de ahí poco a poco fue, fue creciendo en cuanto a audiencia, porque lo que hacíamos era interactuar mucho. Con los, con los aficionados, ¿no? Los aficionados nos mandaban mensajes por Twitter, eh, les dábamos respuestas, se sentían como, como en casa, ¿no? Y a partir de ahí, con nuestra ex compañera Andrea Ballester, ella se apuntaba en una libretita para luego darlo en televisión, los mejores puntacos, los apuntaba así, los puntacos. Y fue ahí cuando surgió la palabra puntaco, y poco a poco, ya te digo, ha ido creciendo el... el ese, ese nombre se hizo bastante popular acá en, en España, incluso eh, hay una marca de balas, accesorios y todo eh, con la marca Puntaco. Hay dos academias de pádel con la marca Puntaco y yo sinceramente ni, nunca lo registré ni hice absolutamente nada con el nombre. Y bueno, eh, cuando el señor Pastor me llama para trabajar con él, eh, era justamente uno de los aficionados que se, seguían todas las retransmisiones. Y me pidió por favor el mantener esa palabra que eh, había, bueno, había provocado cierto furor entre los aficionados al padre. Y de ahí quedó y de ahí lo sigo manteniendo como, como es parte de del circuito ya la palabra puntaco.
0: Y para cerrar esta conversa nos podrías regalar esa esa frase aquí para, para cerrar en alto este capítulo. <risa>
1: Bueno, a todos los amigos que nos siguen a través de, la, de esta retransmisión, como lo digo siempre. ¡Un taco, amigos! Y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Oscar. Y seguro estaremos conversando a futuro por nuevas eh, cosas que van eh, surgiendo aquí en este circuito. Un abrazo. Y esperemos,
1: y esperemos vernos por allí en Chile, Manuel. Muchísimas seguro. gracias por, por, este, por este tiempo que nos dedica. Gracias.
0: ¿Te gustaría que tu marca le hablara al oído a padeleros y padeleras cada día? Muy fácil, escríbenos a nuestro Instagram, arroba reypadel, donde además tenemos concursos, noticias, coberturas de torneos, transmisiones en vivo y mucho contenido de padel. También recuerda escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo.